0: Hast du wirklich Drive? Hast du ein Desire? Du darfst eine Welle aufbauen. Alles, was bei dir nicht float, hat mit Angst zu tun. Alles. Hallo und herzlich willkommen zum BAM-Podcast. Ja, hier ist dein Host, Sarah Tschernigow und dieser Podcast ist für Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen oder führen wollen, vor allem mit einem eigenen Business. Nach den eigenen Regeln und bam, diese diese Attitude, was ist bam? Bam heißt, dass ich einen hohen Anspruch an mein eigenes Leben habe und zwar in allen Bereichen. Dass ich mir auch gerade als Frau, weil wir kriegen ja oft beigebracht, ne, brav und angepasst, dass gerade als Frau ich mir einfach, alles und noch mehr erlaube, dass ich groß denke, dass ich sage, hey, ich möchte eine geile Karriere und das Geld und die Partnerschaft und das Glück, weil das ist alles möglich. Und ich selber, Sarah Tschernigow, bin Business-Coachin, falls du vielleicht neu zu diesem Podcast dazugekommen bist und ich unterstütze Frauen auf ihrem Weg, sich zum einen ein, ein Business aufzubauen, vor allem jedoch, sich ein Business weiterzuentwickeln auf BAM-Niveau. Ich selber ähm, bin Coach im High-Price-Segment, das heißt, dass ich ähm, nicht den Massenmarkt bediene mit äh, nur günstigen E-Books für 10 Euro, sondern dass, es, dass ich eher exklusiv arbeite im Premium-Bereich, dass ich sehr nah an meinen tendenziell wenigen Kunden dran bin. Das ist dieses High-Price-Business-Modell. Das ist eher das exklusive, ähm, hochpreisige Zusammenarbeiten. Und das ist auch der Weg, den ich dir einfach empfehle. Übrigens ganz besonders, wenn du noch ähm, eher am Anfang stehst, wenn du eine geringe Reichweite hast... Da ist es besonders wichtig, dass du dich spitz und nischig positionierst, damit du schneller diesen Expertenstatus bekommst, also als Expertin wahrgenommen wirst und dass du eben one and one mit den Leuten arbeiten kannst oder in kleinen Gruppen. Und äh, so habe ich es geschafft, mit der BAM Business GmbH in den ersten äh, knapp 14 Monaten etwa eine Million Euro Umsatz zu machen und das Ganze mit nur einer Mitarbeiterin und äh, ohne Werbung. Ja, das geht. Und wenn du denkst, oh geil, da höre ich mal zu, da möchte ich lernen, dann höre auf jeden Fall diesen Podcast. Die heutige Folge liegt mir echt auf dem Herzen. Ich möchte ein bisschen Klartext darüber verlieren, warum ich glaube, dass so viele mit ihrem Business scheitern und was eben eine absolute, eine mentale und emotionale Grundvoraussetzung dafür ist, dass du dein Business ich sag mal, langanhaltend, also nachhaltig ähm, aufbauen kannst. ja Also klar, man kann auch mit allem möglichen Scheiß irgendwie schnell Geld verdienen. Nur es geht ja auch um Erfüllung. Also Bam heißt nicht nur, ich cashe die Millionen ab, sondern Bäm heißt, dass ich auch durch mein Business und durch meinen Weg und durch diese diese Selbstbestimmtheit eben auch die Wahlfreiheit, ne? Selbstbestimmung heißt ja, ich wähle, was möchte ich, wie möchte ich, wie lange und so weiter dass ich da maximale Erfüllung erfahre. Und um ehrlich zu sein, stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen ihr Business aus den falschen Beweggründen starten. Wobei es gibt ja immer kein richtig und kein falsch, nur ich möchte es mal so formulieren, viele Menschen starten ihr Business aus Beweggründen, die eben, nicht zu dem Nachhaltigen führen, sondern dazu, dass da sehr schnell Frust ist, dass sie abbrechen. Zum Beispiel ist so ein Beweggrund zu glauben, ich könne schnell viel Geld damit verdienen. Weil ganz ehrlich, am Anfang ist nicht schnell viel Geld und easy peasy, ich liege hier am Strand und das macht Katsching. Das wollen dir manche Leute draußen erzählen, ist aber Bullshit. Es gibt natürlich immer Leute, die sind special und Ausnahmen, die es dann ganz schnell schaffen, nur ich kann dir versichern und ich bin sehr drin in der Coaching-Szene und ich kenne viele namhafte Menschen auch behind the scenes. Und ich kann dir versichern, dass ja alle, die ich zumindest kenne, die heute ein richtig geiles, vielleicht sogar ein millionen haben, was so leicht aussieht und easy peasy, dass das sehr mit Anstrengung und teilweise sehr harter Arbeit am Anfang verbunden war. Ja, Also dieses schnell, schnell, easy peasy, das das geht nicht, das darfst du dir erstmal erarbeiten. Also die Freiheit, ne, ich habe es in der letzten Podcast-Folge gesagt, Freiheit ist etwas, das wird dir nicht so serviert. Ja, Der freie Terminkalender, die freie Wahl an Kunden, die Wahlfreiheit, ähm, weil Geld irgendwann kaum noch eine Rolle spielt. Nein, da darfst du dich natürlich hinentwickeln. Und das erfordert am Anfang die Anstrengung. Und da sind wir auch genau beim Knackpunkt der heutigen Folge, nämlich hast du wirklich Drive? Hast du ein Desire? Ich weiß nicht, bei welchem Speaker ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich glaube, es war Jim Rohn oder John Rohn, Jim Rohn heißt er, glaube ich. Der hat gesagt, you must be hungry. Ja? Toby Beck zitiert ihn auch sehr oft. You must be hungry. Bist du hungry? Also hast du Hunger? Hast du den Drive? Bist du ja fast schon ein, ein wenig besessen von dem, was du tust? Und wenn du jetzt nicht sofort gedanklich so, so ein Ja hattest, dann ist die Antwort Nein. Und wenn du diesen Drive nicht hast, wenn du nicht brennst für das, was du machst, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass du weit kommen wirst. Weil es ist dieses Feuer, es ist dieser krasse Wille, es ist auch irgendwo so ein Tunnelblick manchmal, gerade am Anfang, der dir durch all die Mindfucks, Krisen und Ängste hilft. Weil was macht ein Mensch, der sein Business entwickelt und Angst vor dem nächsten Step hat, der aber dafür brennt? Er geht den Step trotzdem. Was macht ein Mensch, der gerade sein Business startet und das ganze Umfeld ist dagegen und macht blöde Sprüche? Diese Person aber brennt dafür. Die will das. Was macht sie? Ja, sie macht es trotzdem. Was macht jemand, der totale Angst hat, in die Sichtbarkeit zu gehen, aber so einen Biss hat und sagt, ich will es schaffen. Diese Person wird alles dafür tun, diesen Step zu gehen. Wenn du jedoch nicht wirklich brennst für dein Business, für dein Thema, von mir aus fürs Geld verdienen, aber für irgendwas in diesem Mechanismus solltest du brennen. Dann wirst du allerspätestens, wenn du an deine ersten Hürden kommst, an deine Mindfucks, an deine emotionalen Blockaden, wirst du stehen bleiben. Also viele machen dann einfach gar nichts und stagnieren und sind dann in sechs Monaten genau am selben Punkt wie jetzt. Oder du wirst zurückgehen. Es ist das Feuer, was du brauchst, es ist das Brennen, es ist die Besessenheit von deinem eigenen Ding, was dich morgens aufstehen lässt. Ja, auch um 6 Uhr, wenn du eigentlich noch müde bist, dann kannst du nicht abwarten, endlich was für dein Business zu tun. Und nein, es macht nicht jeden Tag gleichermaßen Spaß und nein, auch mir macht nicht jeder Step Spaß. Ja, wenn ich meine Buchhaltung mache, da beziehungsweise meine vorbereitende Buchhaltung jeden Monat, nö, macht mir nicht so viel Spaß. Macht mir nicht so viel Spaß, mit Anwälten zu telefonieren, weil irgendein Kunde nicht gezahlt hat. Nö, macht mir auch keinen Spaß. Nur verstehst du, im Großen und Ganzen ist mein Weg, mein Weg und der ist alternativlos. Du entwickelst ein also, Anders, ich glaube, du kannst auch nur so dieses Momentum aufbauen. Ich sage immer, du darfst eine Welle aufbauen. Was meine ich damit? Schau dir vielleicht mal im Internet mal so Videos nochmal an von einer großen, so einer Atlantikwelle. Da gibt es ja vielleicht irgendwelche Videos, wie sich das in Zeitlupe aufbaut. Ich glaube, du hast auch ein Bild jetzt vor Augen. Stell dir vor, diese gigantische Atlantikwelle, wie die sich von unten so aufbaut, da Gibst du mir recht, da, da kommt von unten so eine wahnsinnige Kraft, ja, so richtig Druck und da, da, da ist richtig Zunder drauf und das drückt diese Welle hoch aus dem Wasser und oben, wenn dann irgendwann ist dieser Turning Point, wo die Welle diesen diesen Bogen macht und dann wird sie dünner, richtig, und dann läuft sie so von selbst, dann ist so ein Flow, dann macht sie einfach nur wumm. Und dann baut sie sich wieder auf. Ganz viel Kraft, es brodelt und boah, und sie kommt nach oben und dann irgendwann... Boom. Und so ist auch dein Business. Du darfst gerade am Anfang, aber es ist auch auf jedem Level neu, auch ich baue immer wieder auf meinem nächsten Level die nächste Welle auf. Du darfst dieses Momentum kreieren. Du darfst mit aller Kraft... Und ich betone das, weil ja, es kostet Kraft, es kostet Energie, ein Momentum aufzubauen. Das ist, was zu tun ist. Ein Momentum aufbauen. Du darfst erst reingeben. Ja, du darfst posten. Du darfst da auch mal Tage sitzen, ja, vielleicht auch mal Nächte, um die Maschinerie zum Laufen zu bringen. Und das braucht einen Moment. Und bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es halt auch mal ein paar Monate, ja. Und jetzt kommt der springende Punkt, wenn du den Drive hast, wenn du den Biss hast, wenn du sagst, this is my way und dieser Weg ist alternativlos, dann wirst du es machen. Dann wirst du nicht hadern, dann wirst du nicht warten. Angst haben, ja, nur du wirst durch deine Angst gehen. Das kann ich dir übrigens versichern, selbst bei mir, also es kann sehr gut sein, dass du, wenn du zuhörst, sagst, boah, an dem Punkt möchte ich mal sein, wo Sarah ist. Eine Million Euro Umsatz, das sind 83.000 Euro im Monat. What the fuck? Dann bin ich angekommen. Ich verspreche dir eins, du bist nicht angekommen. <lacht> Und ich weiß, weil als ich selber am Anfang star, äh, da, da habe ich ja nicht mal in Millionen gedacht. Da habe ich gedacht, boah, wenn ich jetzt einmal 10.000 Euro, what the fuck, das war auf meinem Vision Board 10.000 Euro. Ich garantiere dir, es hört nie auf. Wenn du das Geld irgendwann hast, hast du Angst, es zu verlieren. Wenn du irgendwann den Erfolg hast, hast du Angst, dass du irgendwann nicht mehr erfolgreich bist. Verstehst du, es ist egal was, du wirst immer Ängste haben, es kommen neue Ängste, manchmal kommen alte Ängste hoch, it's a fucking game. Du bist wie der Atlantik, es sind immer wieder die Wellen, immer wieder die Wellen. Du brauchst nicht am Atlantik sitzen und warten, bis die Wellen aufhören. Und bist du wie Moses, ist der nicht irgendwie übers Meer gelaufen? Nee, der hat das Meer geteilt. Also auf jeden Fall ist er gechillt übers Meer gelaufen. Du, darauf brauchst du nicht warten. Du brauchst nicht warten, dass du irgendwann ready plötzlich für alles bist. Du brauchst nicht warten, dass du irgendwann keine Angst mehr hast. Und du brauchst nicht warten, dass irgendwann alles easy peasy ist. Lass dir keinen Scheiß erzählen. Was du jedoch lernst, ist, die Wellen zu reiten. Darum geht's deine Emotionen im übertragenen Sinn zu managen. Okay? Lass uns noch mal ein bisschen über den Drive sprechen, über den Biss. Und du solltest, wahrscheinlich tust du es jetzt schon, dich auch wirklich reflektieren beim Hören. Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal wirklich 100% ehrlich zu mir selbst bin, ich muss es auch keinem sagen, einfach für mich brenne ich wirklich für das, was ich mache. Und du kannst dich fragen, wenn du nicht richtig brennst, woran liegt es? Bin ich vielleicht einfach gar nicht ein Typ für Selbstständigkeit? Ey, du bist kein schlechter Mensch, wenn du kein eigenes Business aufbaust, okay? Angestellte sind keine schlechteren Menschen. Es ist einfach ein anderer Lifestyle. Und der eine will es so und der andere will es so. Ich bin die geborene Selbstständige. Ich, ich, ich habe keinen Bock für andere zu arbeiten. Nur ich schaffe es eben auch, mit Unsicherheiten zu leben oder zu dealen. Ich schaffe es auch, morgens um sechs mich halt hinzusetzen und die Arbeit zu machen, die gemacht werden darf. Und es ist auch total in Ordnung zu sagen, hey, ist überhaupt nicht mein Weg. Sei ehrlich zu dir selbst. Oder bist du nicht im richtigen Thema? Machst du dein Thema, weil es vielleicht mal dein Thema war, aber heute nicht mehr dein Thema ist? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe jahrelang No Time to Eat gemacht. No Time to Eat war mein Eintritt in das erfolgreiche Leben. Da konnte ich dann den Radiojob, den ich die letzten Jahre nicht mehr glücklich gemacht habe, den konnte ich endlich an den Nagel hängen. Mit No Time to Eat, damals der Ernährungsberatung, dem Coaching, habe ich mir ein richtig geiles Business aufgebaut und habe irgendwann nach ein paar Jahren festgestellt, oh scheiße, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe meine Zukunft gesehen und habe gedacht, boah Sarah, Geld und ich habe damit gutes Geld verdient. Geld hin oder her. Willst du die Frau sein, die den Rest ihrer Tage über Karotten, Möhren, Kalorien und Meal Prep redet und die Antwort war, nein. Also, das darf sich alles ändern. Ist da vielleicht noch ein bisschen alte Identität, die du gerade nicht loslassen magst? Auch das ist okay. Ey, it's a process. In mir sind manchmal noch alte Sarah-Anteile drin. Du kennst meine Story, ich habe früher eine Essstörung gehabt, ich habe mich selbst abgelehnt. Ich war bevor No Time to Eat kam, ich war sehr wild im Berliner Nachtleben unterwegs und ich habe mir alles Mögliche an Drogen in sämtliche Körperöffnungen reingezogen. Ähm, soll ich dir was sagen? Ich habe manchmal, es ist sehr selten, aber ich habe manchmal, manchmal noch diesen, diesen Moment, wo ich denke, oh, boah, jetzt mal wieder so eine wilde Party, boah, einfach mal wegballern. Ich sag's dir ehrlich, habe ich manchmal. Heißt nicht, dass ich's mache. Heißt nur, auch ich, ich habe alte Identität in mir. Ich habe auch manchmal zerstörerische Wut in mir. Ist alles okay. Es geht darum, es zu kennen, es wahrzunehmen, es zu bemerken und dann damit zu spielen. Und dich selber vor allem lieb zu haben mit all dem, was da in dir ist. Also brennst du überhaupt für das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum? Brennst du für dein Thema? Wenn nein, was ist denn das, wofür du brennst? Wenn du sagst, ich bin im richtigen Thema, aber irgendwie kommt der Flow nicht zustande, das Brennen, frag dich mal, ob du in deinem Business, in deinem Thema die Sachen machst, auf die du Bock hast. Und wenn nein, worauf hast du denn Bock? Auch dieses ganze Social-Media-Game, ja, es ist auch ein bisschen strategisch. Wenn du keinen Bock was hast zu posten, dann bist du halt in einem Online-Business auch irgendwie falsch, weil es gehört einfach dazu, dass du eben online in irgendeiner Plattform, dass das deine Bühne ist und dass du dich dort zeigst und dass du machst und wenn dir das alles gegen den Strich läuft, ja, auch dann darfst du dich fragen, wa was ist mein Weg, so was will ich wirklich tun. Und kommen wir zu dem letzten Reflexionsteil, dieses, okay, ich, ich will das schon. Ich, ich bin habe Bock auf Selbstständigkeit. Ich brenne auch für Business bauen und mein Thema. Aber wenn da so viel Druck ist, so viel Kampf, vielleicht brennst du, nur vielleicht bist du auch blockiert. Vielleicht bist du auch beides. Ich kann brennen und blockiert sein. Was ist deine Angst? Weil alles, was bei dir nicht float, hat mit Angst zu tun. Alles. Energie will fließen. Emotionen wollen fließen. Feeling is healing. Deine Emotionen wollen gefühlt werden. Du darfst alles fühlen. Deine Angst, dein Schmerz, den Druck. Du darfst das alles fühlen. Gefühle sind zum Fühlen da. Und übrigens sind Gefühle auch wie eine Welle. Die kommen und gehen. Die kommen und gehen. Wusstest du, wie lange wissenschaftlich betrachtet eine, eine Emotion, zum Beispiel es kommt Wut in dir hoch, weißt du, wie lange die nur anhält? 90 Sekunden. 90 Sekunden Wut. Wie lächerlich. Warum empfinden wir es aber als länger? Ganz einfach. Weil wenn die Wut kommt, was machen wir fast immer? Wir fühlen sie nicht. Reiß dich zusammen. Stell dich nicht so an ich kann doch jetzt hier nicht wütend sein vor meinen Kindern, ich kann doch hier nicht wütend sein im Meeting. Ja, mag sein, dann gehst du halt raus. Geh doch mal raus in den Wald und schreie. Egal, was dich blockiert, egal, was dich hemmt, ich verspreche dir eins, wenn du brennst für das, was du machst, dann gehst du den Weg trotzdem. Ich möchte einen, einen letzten Impuls, ein paar Gedanken noch mal reinwerfen zum Thema Brennen. Ich werde manchmal so Sachen gefragt von Klienten oder auch Followern auf Instagram, oder Facebook. Ja, Sarah, wie soll ich das machen mit Instagram? Ich habe noch einen Vollzeitjob und ich bin abends total erledigt. Und irgendwie, boah, schwierig, soll ich mich dann noch ransetzen? Soll ich lieber warten bis nächstes Jahr, weil dann reduziere ich oder wie auch immer? Und diese ganzen vielen Gründe, ne, die wir dann immer haben. Oh, das ist schwierig, ich habe keine Zeit, ich habe keine Energie dafür. Und ich möchte dir ganz, ganz ehrlich sagen, wenn du brennst, machst du es trotzdem. Wenn du es einfach so krass willst, weißt du, was dann passiert, dann gibt dir dein Business Energie. Und vielleicht noch nicht das Business und schon gar nicht am Anfang, weil es am Anfang schwer ist, ja. Doch diese Idee von der Freiheit, dein Goal, dein Warum, dieses, boah, ich will dieses selbstbestimmte Leben, weißt du, diese Vorstellung, diese Vision, das ist das, was dir Kraft gibt. Und dann setzt du dich ran. Und dann hast du abends trotzdem die Energie. Schau mal, ich war damals beim Radio. Und ich habe an manchen Tagen in der Redaktion oder in der Moderation ganz normale acht stunden tage gehabt. Ich habe teilweise Spätschichten gehabt, wo ich bis 20 Uhr im Studio war. Und dann habe ich nach Feierabend, 20 Uhr ist schon ziemlich spät, finde ich. Ich habe mich nach Feierabend in den Keller dort gesetzt und meine Podcast-Folgen aufgenommen. Teilweise bis 23 Uhr. Ja, ich habe die extra Meile gemacht. Ich war, als es mit No Time To Eat anfing, mit meinem Ex-Freund noch zusammen, mit dem ich damals sehr viel und wild feiern war. Als ich mit No Time To Eat begann und, und, und dann ge gemerkt habe, boah, da habe ich Bock drauf und da habe ich diesen Drive gehabt, da habe ich natürlich auch immer weniger Lust gehabt zu feiern, weil ich hatte keinen Bock, Sonntag verkatert zu sein. Ich wollte Sonntag frisch sein und ich habe mir teilweise am Sonntag um 6 Uhr wirklich den Wecker gestellt. Und ich schlafe sehr gerne und sehr viel, mindestens acht Stunden. Und ich habe mich um 6 Uhr einfach hingesetzt, weil ich einfach Bock hatte. Mein Ex-Freund konnte das nicht verstehen. Ja, wie, was soll denn das? Ja, lass mich schlafen und so. Ich habe es trotzdem gemacht und ich habe mich um 6 7 Uhr an den Schreibtisch gesetzt. Mein Ex-Freund hat bis zehn gepennt und das war für mich fein, weil ich habe in der Zeit einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ich bin auch durch sehr viele Widerstände gegangen. Ich habe ähm, jedes Mal, das mache ich übrigens heute noch, wobei ich meine Familie nicht so oft sehe, aber ich habe immer, wenn ich meine Familie getroffen habe, Kaffeekuchen bei Oma Du, ich habe immer meinen Laptop in der Tasche gehabt und ich habe mich an den Tisch gesetzt und ich war auch da und irgendwann, wenn du dann die dritte, vierte, fünfte Stunde ähm, am Kaffeetisch gesessen hast, dann habe ich gesagt, hey, ist es okay für euch, wenn ich mich jetzt daneben an auf die Couch setze und ein bisschen was auf Instagram mache, ja klar. Du, selbst wenn nicht, wäre mir scheißegal gewesen, wäre ich halt gegangen. Und ich habe mir auch sehr viel anhören dürfen. Na, mein Onkel immer, nee, was soll das? Die Sache, Er immer mit dem Laptop, haha. Ja, Sonntag würde ich ja mal eher chillen und so. Du arbeitest zu viel. Genauso damals beim Rundfunk. Ich habe immer, ähm, damals war ich ja sehr körper- und Fitness versessen und, und hatte ja eben auch da auch noch phasenweise meine Essstörung gehabt. Und ich habe immer Meal Prep gemacht und ich habe immer meine eigenen äh, richtige Taschen voller eigenem, gesunden Essen in den Sender gebracht, weil ich das Kantinenessen nicht essen wollte. Was glaubst du, was da für Sprüche kam? Die Sarah hat wieder ihr Essen dabei. Haha. <lacht> hey, wer kommt mit in die Kantine? Ja, Sarah muss ich ja nicht fragen. Ne? <lacht> Und ich habe es einfach gemacht. Warum? Weil ich meinen Weg kannte. Und wenn du es einfach willst, dann findest du einen Weg. Wer will, findet einen Weg. Immer. Lauf nicht in dieser Halbherzigkeit durch dein Leben. Echt nicht. Ich wurde neulich von einer Klientin, die gerade bei mir ist, bei The Perfect Match, gefragt, Sarah, was sind eigentlich deine Lieblingskunden? Und meine Lieblingskunden sind entschlossene Kunden. Es ist nämlich auch für mich als Coach überhaupt nicht angenehm, ähm, mit Menschen zu arbeiten, also de facto kann ich mit denen gar nicht gut arbeiten, die so halbherzig dabei sind. Wie soll ich dein Business voranbringen, wenn du selber gar nicht weißt, ob du das Business machen willst? Ich meine, klar, ähm, du kannst auch mal bei mir eine Einzelsession buchen, ähm, melde dich dazu übrigens gerne in dem Link an. Es gibt bei mir eins zu 1 Möglichkeiten. Ich vergebe dieses Jahr noch eine Handvoll Slots, so drei, vier Plätze von ein, zwei Sessions bis hin zu fünf, sechs Monate. Also da ist wirklich das ganze Spektrum, auch preislich ein großes Spektrum abgebildet von bis. Und ja, du, das macht auch voll Sinn. Ich habe ganz oft auch ähm, Business-Starter bei mir in den Coachings gehabt, zum Beispiel im Ritz-Carlton, die noch gar nicht angefangen haben, wo ich denen einfach super krass helfen konnte. Ey, das ist dein Thema, das sind deine ersten Schritte, also komm auch voll gerne in meine Räume, wenn du noch am Anfang bist, nur du solltest halt schon Bock drauf haben. Ohne den Drive wirst du die Ausdauer nicht haben, dafür ist es einfach zu schwer. Dafür gibt es zu viele Widerstände. Es gibt Widerstände im Außen von Leuten, die es dir madig reden wollen. Es gibt Krisen im Außen. Es gibt so viele Ängste, an denen du vorbeikommst. Du kannst dich nicht vor dir selbst verstecken. In deinem Business werden alle deine Ängste, deine Mindfucks, all das, was du vielleicht über Jahre verbuddelt hast, es wird hochkommen. Und das ist übrigens ein Geschenk. Weil es ist deswegen ein Geschenk, weil du darfst die Dinge anschauen. Hab keine Angst vor dir selbst. Hab keine Angst ähm, ja, vor deinen eigenen Schmerzen. So. Das ist unangenehm, ich weiß es. Ich mache selber unglaublich viel Körperarbeit, Trauma, Healing und, und lauter so Sachen. Und das ist nicht schön, durch die eigenen Ängste zu gehen. Es ist aber der einzige Weg in deine Freiheit. Und da sind wir wieder bei der Selbstbestimmtheit. Du Liebe. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du bei Spotify, iTunes, wo auch immer du den Podcast hörst, fünf Sterne da lässt, bei iTunes auch gerne eine kurze Rezension schreibst. Damit kannst du wirklich mit wenig Aufwand mich sehr, sehr unterstützen, dafür, dass ich dir diesen kostenlosen Content zur Verfügung stelle. Ja, und wenn du einfach mehr willst, wenn du zu diesen entschlossenen Ladies gehörst, ja, die sagen, boah Sarah, ich weiß nicht, es zieht mich zu dir, es resoniert, ich möchte, dass du mich begleitest im Businessaufbau, in der Weiterentwicklung, dann kommen super, super gerne mein Raum. Aktuell vergeben wir Slots fürs 1 zu 1, da gibt es von bis, du kannst auch gerne einen halben Tag mit mir in Berlin verbringen, da gibt es ab und zu die Ritz-Carlton-Experience, ich glaube, da haben wir dieses Jahr auch noch zwei, drei Slots, ähm, ach, Macht extrem viel Spaß, da, da frühstücken wir zusammen in der absolut schönsten, geilsten Kulisse, ähm, verbringen Ja, locker fünf Stunden zusammen. Du kannst dich auch gerne ein paar Monate mit mir begleiten lassen. Und jetzt zum Abschluss hörst du übrigens noch ein, ein kleines Statement von einer One-and-One-Klientin, von mir, der lieben Monika, die jetzt, ähm, glaube ich, den vierten oder fünften Monat bei mir ist. Und ich blende dir, das geht eine Minute, einfach mal kurz ein, was sie zu sagen hat. Du findest Links zur Anmeldung in den Show Shownotes. Und ich möchte dir sagen, dass ich total dankbar bin gerade, dass du hier bist. Ich, ähm, ich weiß, dass dieser Podcast kein Mainstream-Podcast ist. Ne? Ich, ich bin kein Podcaster mit diesem Thema, wo ich ähm, die Massen bewege. Weil das ist halt speziell, was wir hier machen, ne? Und umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du einfach dabei bist. Und ich freue mich über jede Nachricht auf Instagram. Ich lese alles, ich beantworte alles selbst. Manchmal dauert es ein bisschen, nicht böse sein. Manchmal geht es auch unter, dann schreib mir nochmal. Aber ich bin sehr, sehr dankbar und wertschätzend dir gegenüber. Und mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Mach's gut. Bis dann. Deine Sarah. Das 1 zu 1 bei der Sarah ist das beste VIP-Geschenk, das sie mir jemals gemacht habe. Die haben mir nämlich einen Raum gewünscht, wo ich noch mehr wachsen kann, wo meine Intuition und mein Kopf noch mehr miteinander in Frieden kommen und sich miteinander ähm, anfreunden können. Und den Raum gibt sie mir zu 100%. Das ist einfach so wertvoll, ihr unfassbares Wissen, ihre direkte Art und ihre Herzlichkeit. Und es war auch wirklich der Moment damals, wo mein Geld zu mir gesagt hat, let's go, all in, lass uns das machen. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Wir sind jetzt seit vier Monaten miteinander unterwegs. Nach drei Monaten hatte ich mein Invest schon wieder herinnen und einfach so viel mehr für mich gewonnen.